0: Bienvenue dans la Voix des Pirates, cette semaine, je te partage ma conversation avec Paul Morley, fondateur de Lunettes Pour Tous. Depuis 6 ans, Lunettes Pour Tous tient une promesse simple, des lunettes pas chères en 10 minutes, avec un super service. J'adore le parcours très atypique de Paul, et je mettrai dans les notes de l'épisode les interviews les plus inspirantes que j'ai entendues de lui. Avec Paul, on a parlé du lancement de Lunettes Pour Tous, se faire connaître, construire des relations commerciales pérennes avec des fournisseurs à l'étranger, construire un concept qui n'existe pas techniquement, les particularités du commerce retail et plein d'autres choses. Bonne écoute. Alors, moi, ça fait un moment que je connais Lunette pour tous. Je pense que ça fait 5-6 ans. J'ai toujours aimé les interviews que tu as données. Je me souviens euh, même d'un TEDx qui doit beaucoup dater.
1: Ah, il a a, a 9 ans, je crois. Ouais,
0: je pense aussi. Euh, et en fait, avec d'autres étudiants de 42 entrepreneurs, qui est donc l'asso entrepreneur de l'école, on avait envie de te poser des questions qu'on n'avait pas encore posées. D'accord. Euh, on a un peu brainstormé, c'était des questions vraiment, euh, vraiment concrètes sur ton business. Et la première question, c'était sur la visibilité que tu as vue dès le début de Lunette pour tous. Donc, quand tu as ouvert ta première boutique, tu as tout de suite eu des journalistes qui sont venus et qui t'ont fait de la pub. Alors, bien sûr, tu les avais appelés. Mais je voulais savoir comment est-ce, que, comment est-ce qu'on fait pour amener des médias quand on commence de zéro à un business
1: Alors, je euh... Je pense que les histoires sont jamais comparables et les projets non plus. Et, euh, et que les gens se rassurent, hein, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas une histoire de, de qui on est ou qui on connaît, c'est pas ça, c'est que est-ce que le sujet est intéressant pour les journalistes à la santé euh, Je pense qu'une start-up aujourd'hui, euh, même de quelqu'un qui n'est pas connu, qui se lance dans les masques, euh, va forcément être euh, mis en avant aujourd'hui. Et moi, à l'époque, euh, c'était euh, qu'on on, on avait eu la, la, la veille de l'ouverture, mais c'est un coup de hasard il y avait UFC Que Choisir qui avait rendu une enquête publique sur, en gros, le, le business de l'optique et, et les marges r- réalisées par les opticiens. Et moi, j'ai ouvert comme une fleur le lendemain, le 22 mai, en disant, euh, je fais des lunettes de vue à 10 euros en 10 minutes en plein Paris à Châtelet, quoi. Donc, euh, ouais. si on prend l'équation, euh, réponse à, l- à l'actualité, preuve, du con- preuve par le concept, et euh, sur tout l'endroit où on était par rapport au- aux rédactions des journaux et des télés, c'était parfait, en fait. Mais c'est, un... c'est de la chance, quoi. Ouais. Mais
0: tu penses que tu aurais quand même eu euh, pas mal de journalistes si tu avais été une semaine plus tôt euh, à l'ouverture
1: J'en aurais eu moins, je pense. Euh, J'en aurais eu moins, parce qu'il y a toujours euh, aussi le problème de timing. hein. Vous communiquez sur un truc, mais en fait, il y a un plus gros sujet qui sort en même temps que vous. Euh, Le le décès de quelqu'un de connu, des sujets comme ça qui peuvent passer. hein, Parfois, hein, on l'a tous vécu. Et et puis, il y a aussi où vous êtes, parce que c'est con, mais un journaliste, il est... Bon, ce pas des gens qui vont chercher très loin, et ils aiment bien voir les gens en direct, euh, être à Paris, euh, etc. Donc, euh, voilà.
0: Et euh, ta boutique, tu as mis combien de temps pour qu'elle soit rentable Et est-ce que c'était plus que ce que tu avais prévu
1: ah, Alors, c'était, en fait, c'était, on, les chiffres étaient faits sur, sur, sur un papier, donc à l'époque, on ne savait pas combien il fallait mettre de vendeurs et tout, parce qu'il n'y a pas de comparable à l'époque hein. euh, à ce business-là. On devait faire euh, 100 fois plus de volume pour 10 fois moins cher, donc c'était un peu bizarre, avec un meilleur service. Euh, on a été rentable euh, finalement assez rapide, hein. on a été rentable au bout de 4-5 mois parce que en fait, euh, le succès était au rendez-vous tout de suite, on n'arrivait pas à livrer. Et après l'ajustement, ça a été sur les équipes, en fait, de, on, on embauchait plus euh, à certains horaires, etc. Quoi. Donc euh, non, D'accord. ça s'est fait, c'est, Enfin, quand vous avez beaucoup de succès avec beaucoup de volume, d'être rentable, ça c'est assez facile facile. Euh, voilà. Bon après, c'est vrai que les marges n'étaient pas grosses, hein, mais bon après, on a, eu, on a eu de l'effort à faire, mais on a ça a été rentable assez rapidement.
0: Au euh, complètement autre sujet. Euh, du coup, tu as la, la plupart de tes fournisseurs qui sont à l'étranger. Je crois plutôt à les pays asiatiques, genre la Chine, on sait ça.
1: Oui, on a de la Chine, on a de la Corée, de la Pologne, de la Thaïlande, de la République tchèque. On a pas mal de choses. Portugal.
0: Je me demandais... Euh quand tu dois construire des relations commerciales pérennes avec des fournisseurs comme ça, qui sont super loin, qui n'ont pas forcément la même culture, comment est-ce que tu t'y es pris Est-ce que tu peux me raconter un peu ton expérience et Alors, peut-être des enseignements ouais.
1: Alors, c'est assez simple. Hein. C'est qu'en général, vous vous mettez à chercher, comme tout le monde sur Alibaba, sauf que sur Alibaba, vous n'avez pas forcément des, des fournisseurs. Euh, vous avez des fournisseurs qui sont euh, souvent nouveaux, qui cherchent du client, donc ce pas forcément les meilleurs. En général, on commence toujours par là et puis après, on, on va sur place et on... On a forcément un, un contact sur place qui nous parle de notre usine, etc. etc., etc., etc. Et puis, euh, au fil des rendez-vous, vous tombez sur la bonne usine qui, 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 qui fournit pour tout le monde. quoi. Parce que Alibaba, il y a beaucoup de trading au milieu en général, etc. Donc, euh, ça se fait par recommandation. Et puis, euh, et puis après, vous allez parfois dans une foire, euh, une foire avec des exposants. Et puis, euh, vous voyez bien à peu près à la taille du stand, euh, ce que ça donne. Quoi. Après, ça veut rien dire, mais généralement, il y, y a un gros stand bien placé. Vous allez voir sur place, vous voyez que c'est un truc installé avec beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de surface et beaucoup de salariés. Et, et vous voyez bien les conditions qui vous sortent en termes de, de délai, de paiement, de conditions, etc. Donc, et puis surtout, et qui bossent. Donc ça, c'est du boulot parce que nous, avant d'avoir les bons fournisseurs... Euh, enfin, quand je dis un bon fournisseur, parce qu'un bon fournisseur, c'est quoi C'est celui qui a le bon produit, au bon prix, qui tient ses promesses en termes de délai de qualité sur la durée... Euh, et voilà, donc ça, ça met trois ans stabilisé en général. Et au début, vous commencez toujours avec un fournisseur qui est très sûr, mais qui est en général assez cher. Donc mmh. euh, c'est au fil, au fil de l'eau, quoi.
0: Et c'était compliqué, est-ce qu'au début tu avais des petits stocks ou enfin euh, tu ne pouvais pas acheter beaucoup et tout euh, ça
1: Ouais c'était compliqué au début euh, parce que bah, on vendait plus que prévu et puis surtout on, dans, dans mon métier il y a un truc un peu problématique c'est qu'on ne peut pas s'amuser à changer de fournisseur toutes les 5 minutes euh, sur le même produit les, parce qu'on ne peut pas mélanger après les verres et les montures entre, en, entre eux, ça ne peut pas matcher. Du coup on a beaucoup mar- à par recommandation et, et puis au fil du temps on a créé des relations avec les fournisseurs puis on a, on a amélioré les négos en fait mais euh, bon je pense qu'il faut surtout se déplacer en fait parce que tout faire à distance ça marche pas longtemps
0: ouais toi tu y vas souvent je crois euh,
1: moins maintenant mais à l'époque j'y allais tous les deux mois ouais. j'allais tous les deux mois là-bas voir avec qui j'avais affaire et puis une fois que vous trouvez les bons bah vous, vous entretenez la relation à distance et puis vous voyez deux fois par an mais voilà
0: et tu parlais bien anglais quand t'as commencé ou t'as dû euh, faire un effort hein
1: Pas du tout et toujours pas d'ailleurs, donc, euh, mais, mais euh, je, je, on parlait anglais au même niveau tous les deux euh, face à face en général là-bas, donc euh, j'ai jamais d'autres <rire> langues maternelles, donc ça, ça, ça se passe bien hein, de toute façon, voilà.
0: Euh, je crois que depuis quelques, enfin c'est à combien de temps l'unette pour vous c'est à 7 ans c'est ça
1: Non, ça, ça, ça va fêter ses 6 ans au mois de mai, donc est-ce qu'on pourra fêter les 6 ans euh, dehors ou <rire> dedans, c'est la question, ouais, voilà. Je...
0: Euh, je crois qu'il y a vraiment eu deux phases. Il y a une première phase où euh, tu as ouvert euh, des boutiques euh, à un rythme relativement tranquille, enfin par rapport au rythme euh, qui a en ce moment où j'ai l'impression que tu multiplies vraiment les ouvertures. C'est ça
1: C'est ça. En fait, c'est très compliqué au début de trouver votre modèle parce que vous ouvrez un magasin. Euh, alors, moi, je connaissais rien au commerce. Il hein, faut le dire aussi au ce qu'on appelle le marché du retail. Donc, euh, l'immobilier euh, commercial, les loyers, les emplacements, etc. Et j'avais un magasin qui était pas très bien placé en réalité, fin, qui, avait, qui était euh, près d'une grosse artère à Châtelet, mais qui n'était pas sur la bonne rue, qui avait un loyer pas énorme et qui avait un chiffre d'affaires qui était gigantesque. Donc j'ai essayé de reproduire ce modèle-là ailleurs, ça n'a pas marché parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit à chaque fois d'avoir des reportages ou autres. Donc, euh, donc ça dépend de pas mal de choses. Euh, maintenant, euh, une fois que vous avez trouvé votre modèle, vous savez qu'il vous faut bah voilà, un magasin, ça doit être placé à tel endroit, sur une rue de tel type, avec tel enseigne à côté pour que ça marche, et il faut que ce soit des villes de telle taille... Que les locaux doivent faire telle surface, qu'il faut que ce soit plutôt un angle ou euh, une telle surface, etc. Une fois que vous avez votre portrait robot, ce que vous voulez, vous pouvez déployer facilement en fait. Au début, quand on cherche la la bonne affaire, ou qu'on essaie de faire un peu le malin sur l'emplacement, en se disant, bah tiens, je vais me mettre là, parce que là, les gens ils passent devant, mais il fait soleil, donc ils vont regarder à droite, etc. Enfin, toutes ces ces sciences un peu inexactes font que généralement on se plante, hein. Euh, ça c'est vérifié. Et puis quand vous commencez à être un peu plus euh, raisonnable et rationnel sur les emplacements, de dire, bah voilà, bah si. euh, les grandes marques à succès sont ici et je dois être aussi ici. Je parle de marques qui sont dans la même gamme que vous. Il hein. ne faut pas se mettre vers Chanel. Il hein. faut se mettre vers des, des gros faiseurs. Quoi.
0: Et tu penses que quand t'as, ça a été l'élément qui a fait que tu as pu accélérer euh, les ouvertures
1: bah, Une fois qu'on connaît notre boîte et euh, on connaît notre marché, c'est ça. Parce qu'au début, il y a plein d'a priori. Bon, on vous dit Ah, euh, ça, ça va marcher à Paris, mais pas à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, ils sont comme si. Ah, bah non, mais le sud, c'est autre chose. Et le nord, c'est encore autre chose. Il y a plein de clichés. Bordeaux, ils sont très riches. Le sud, c'est des beaufs. Le nord, ils n'ont pas d'argent. Euh, donc on vous dit à chaque fois des trucs comme ça et puis en fait vous ouvrez vos magasins ça marche de partout pareil et puis bizarrement c'est exactement les mêmes produits que vous vendez à droite à gauche donc euh, en fait euh, c'est pas vrai quoi donc, euh... enfin du moins sur le marché français j'entends hein.
0: le concept euh, de lunettes pour tous il est super clair c'est de délivrer des lunettes pas chères euh, très vite et euh, c'est euh, derrière, la... Ouais, derrière la promesse et surtout une technologie que, que vous avez faite euh, je me posais deux questions par rapport à ça la première c'est du coup la promesse c'est de faire des billettes en 10 minutes c'est ça euh, quand tu as eu cette vision 10 minutes est-ce que tu savais que c'était faisable techniquement ou est-ce que c'était plutôt l'inverse et comment est-ce que tu as construit ta technologie ah bah,
1: moi je suis toujours parti des contraintes hein. je me suis toujours dit il faut que je vende à tel prix il faut que je fasse en temps de temps et après je me suis démerdé pour faire ça parce que si je commençais à prendre euh, une, un truc sur le marché en me disant bah eux ils font temps de temps donc je vais faire en temps de temps euh, moi j'ai toujours essayé de trouver des process ingénieux pour gagner des secondes toute ma vie en fait donc euh, c'est une contrainte que je me suis mise et puis voilà donc euh, maintenant euh, euh, on a bossé avec on a créé ce qu'il fallait on, on a d- j'ai découpé euh, tout fin... Ce qui est un, un acte d'achat de lunettes, hein. c'est-à-dire je vais chez mon ophtalmo, je dois appeler l'ophtalmo parce qu'il n'y avait pas d'octolib à l'époque, je trouve un rendez-vous, j'y vais, j'attends, je passe mon test, j'ai une ordonnance, je vais chez l'opticien, je parle de la monture, je parle de ma mutuelle, il appelle la mutuelle pour savoir le remboursement, je choisis les verres, je, je, je connais pas les marques de verre, je connais encore moins les des verres, euh, l'épaisseur du verre, je connais encore moins les traitements anti reflets ensuite je paye une partie après je reviens deux semaines après je paye l'autre partie je prends mes lunettes enfin c'était beaucoup plus chiant que d'acheter une cuisine équipée chez Igena c'était un cauchemar je me suis dit ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien parce qu'en fait à la fin les questions de vous dire bah voilà euh, vous voulez un anti-reflet plutôt bien ou un anti-reflet plutôt pourri enfin c'est une question on connaît déjà la réponse vous voulez des verres plutôt épais ou des verres plutôt fins on connaît déjà la réponse euh, vous voulez payer cher ou pas cher on connaît déjà la réponse donc on s'est dit bon bah voilà on va cocher les réponses à la place des gens et puis on va se débrouiller pour que toutes ces réponses-là soient portées client, en réalité, et que le prix, par contre, soit le prix qu'on va, on, on va se tenir. Quoi. Donc, c'est nous qui, qui gérons les contraintes. Et puis voilà. En fait, la contrainte derrière qu'on s'applique, c'est OK, bon, on va gagner beaucoup moins d'argent par part de net, par contre, il faut vendre beaucoup plus que le marché. Voilà.
0: C'était difficile de construire les machines pour. Euh,
1: les pour... machines existaient, enfin, euh, le hardware existait, mais on a dû assembler deux hardware différents et on a dû créer le logiciel qui s'interfassait en fait. C'est-à-dire qu'il fallait, en gros, qu'un client qui a un vendeur devant lui, qui prenne un iPad dans les mains, qui rentre la correction sur l'iPad dans la seconde où on clique sur cette application ça génère un truc qui fasse marcher une machine à l'autre bout donc euh, ça passe par euh, plein de process euh, voilà donc en gros pour les étudiants 42 en gros ça génère un fichier xml à un format que ça envoie sur un serveur un bucket que la machine va récupérer etc et elle le lit euh, avec des trams et des points virgules et elle sait quoi charger voilà mais sauf que ça c'est juste la manière dont on communique maintenant il faut que le langage qui en à côté soit le même de l'autre donc on a dû les euh, apprendre à se parler donc on a créé ce qu'on appelle un driver en gros voilà donc pour ceux qui connaissent c'est l'informatique bas niveau c'est ce qu'on appelle du niveau zéro en fait donc, euh, donc voilà ce qu'on, ce qu'on a dû créer pour pouvoir faire ça en fait.
0: Est-ce que c'était la partie la plus galère Est-ce que tu as pensé à me donné que c'était pas possible ou que vous alliez pas l'arriver de...
1: Alors non, parce que la chance que j'avais à ce moment-là, c'est que j'avais trouvé le modèle et le concept et le principe. J'avais trouvé les, les, les intervenants pour que ça marche. Et, euh, et j'ai réussi à les motiver pour faire le truc. Donc, euh, donc ça a été assez vite. En fait, en fait, en gros, faut comprendre un truc c'est qu'on est ouvert le 22 mai 2014, j'étais tout seul. Et j'ai eu le financement en gros début janvier. Donc en 5 mois, j'ai fait l'achat du magasin, euh, les travaux dans le magasin, l'achat, la conception des montures, la livraison des montures, euh, le choix des fournisseurs de verre, l'application de commande, le process des 10 minutes, euh, les machines, euh, le recrutement des mecs, la formation.
0: C'était quoi la plus grosse galère
1: je pense que la plus grosse galère, enfin le truc que vous maîtrisiez pas, que vous maîtrisez pas, parce que ça c'est un truc qu'on maîtrise pas, c'est euh, la formation des gens, euh, le recrutement, l'embauche, etc. Et la veille d'ouverture, quand je me suis dit que je les former vite fait à comment ça marche, la tablette, etc., l'application de vente. En 2014, c'était il y a 6 ans, et que j'ai vu que les trois gardes de la pièce ne savaient même pas se servir d'une tablette, c'est-à-dire qu'ils savaient pas où cliquer avec le doigt, ils me demandaient s'ils si pouvaient avoir une souris, etc. Là, j'ai commencé à paniquer.
0: Et d'ailleurs, euh, bah, du coup, je rebondis, c'est que, euh, je pense qu'au cœur du modèle, ce n'est même pas la rapidité, euh, ce n'est même pas euh, le prix ou la rapidité, c'est vraiment le service qui est, qui est, qui est, qui est au top. Et moi, je suis cliente, donc je l'ai vécu, l'expérience client où tu es hyper bien servi, c'est rapide, c'est hyper agréable. Je me demandais comment est-ce que tu fais pour maintenir ce service euh, à la hauteur de tes ambitions avec de plus en plus d'employés
1: bah, alors... Bah forcément je pense que le service il a dû se dégrader par moment, mais sans le contrôle, c'est-à-dire que comme tout est connecté, on sait à quel moment vous êtes en train de magasin, on sait qui vous a pris en charge à quelle heure, on sait à quel moment vous avez passé l'état du choix de l'aventure, du choix du verre et quel moment vous avez payé. Donc tout ça c'est tracé, hein. c'est-à-dire qu'une commande de lunettes chez nous, il y a à peu près 40 euh, checkpoints qui se passent en fait. Et ça va de qui va monter la paire de lunettes, à quelle heure, à quelle, Enfin tout est timé. Et en fait, moi je sais, euh, en temps réel, chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque semaine, euh, quel maga... magasin magasin X ou Y, aujourd'hui on a 18 magasins en France, bientôt 45. Que, en fait, ils mettent en moyenne X secondes pour délivrer vers des lunettes, par exemple. Donc ça, c'est des checkpoints qu'on passe. Et ensuite, bah, eux, reçoivent un récap, et ils arrivent, on les compare. C'est-à-dire on dit, bah là, bah, vous êtes aujourd'hui, sur les 20 magasins, vous êtes le cinquième plus rapide ou le e plus rapide. Par contre, sur les CAV, vous êtes comme ci. Sur la vente, vous êtes comme ça. Enfin, on a plein de, de KPI qu'on mesure. En fait, c'est de l'auto-management parce qu'ils ils sont classés euh, automatiquement par, par l'ordinateur. Donc, ils... Quand, quand vous êtes dernier euh, trois fois de suite euh, normalement si vous êtes bon manager euh, ça remonte quoi euh,
0: je me demandais ouais, si t'avais déjà pensé à, prendre, euh, à faire des partenariats avec des marques ou des influenceurs pour donner plus de qualité, euh... oh,
1: si on y a pensé mais le problème c'est que dans mon métier on a beaucoup de, de marques un peu lifestyle qui prennent des influenceurs euh, influenceuses Instagram lifestyle nous on s'est jamais retrouvés là dedans parce que nous on a créé un concept qui est bah, la promesse comme tu dis qui est, qui est très forte hein, de euh, délivrer vite, on a un peu la clinique quoi, on te soigne, tu viens sans ordonnance, on te fait l'examen de vue, tu repars avec des lunettes de vue, tu vois à travers quoi. Et ça te change la vie. Et alors que les autres marques sont plutôt euh, des marques Instagram avec euh, voilà les lunettes un peu roses avec euh, euh, le cocktail qui va bien en face etc. Et du coup on n'a jamais trouvé l'influenceur qui nous correspondait. Et je pense que si demain on veut prendre un mec, on prendrait un Mclesgui ou un truc un peu plus euh, technique. Euh etc. Mais on n'a pas eu le temps de le gérer ce truc-là parce qu'on est on est, on n'est pas très bon là-dessus à vrai dire on est plutôt bon sur une promesse de dire euh, voilà on ouvre des magasins qui ressemblent à des magasins euh, d'informatique connus qui sont très clean très grands la promesse est la même de partout la qualité est la même de partout et on, on a beaucoup travaillé sur uniformiser le concept et la promesse client de partout en France quoi et voilà
0: ouais, est-ce que tu peux me raconter une erreur que tu as faite avec lunette pour tout ce que tu feras plus jamais
1: ah bah, j'en ai fait plein des erreurs la première c'est, c'est de forcément euh... Euh, pas se remettre enfin si moi je me remets question assez facilement mais mais c'est de pas voir de pas passer parfois assez de temps avec les équipes parce que parfois on est assez dur et technique et on comprend pas que il y a de relationnel un peu de chaleur là-dedans. Il y a aussi avoir des préjugés parfois sur des sur des enseignes concurrentes ou autres qui sont pas qui, qui vous paraissent pas forcément très sexy mais qui en fait ont ont de la valeur ajoutée sur d'autres choses que vous voyez pas. Euh, voilà donc c'est c'est je pense que c'est les erreurs en général. Que je fais moins maintenant mais qu'on fait plus jeune c'est un problème d'ouverture d'esprit, problème d'analyse, problème de voilà de, de choses comme ça qu'on fait plus vieux en se disant mais en fait ça c'était bien c'est moins bien etc. Donc, donc voilà mais bon, la, c'est, c'est lié à la maturité de l'entrepreneur je dirais.
0: Ouais parce que tu avais quel âge quand tu as fondé
1: J'avais je fêtais tout juste mes 24 ans donc c'était très jeune.
0: Là, tu es en train d'ouvrir plein de boutiques. Tu sais, je pense, le nombre maximum de boutiques que tu veux ouvrir au total. Tu feras quoi après pour développer
1: Je euh, sais pas. Je pense que là, on va en ouvrir 45, ça être 45 magasins. Bon, là, c'est un peu plus retardé parce qu'en ce moment, on n'a pas trop le droit de faire ça. Là, on est un peu bloqué, pour ceux qui se souviennent. Euh, mais mais euh, on, on pense que le plan de développement en France, c'est 70, 80 magasins. Et ensuite, on, on va regarder du côté de et voilà. rap ou tu
0: sais, tu sais quel pays ou tu ne sais pas trop encore je ne ouais. pas
1: trop comment on va faire. Ouais. C'est bon, pas trop bon après,
0: tu n'y es pas encore, mais bientôt.
1: Ouais, on ne sait pas trop encore.
0: Euh, question en dehors de, de Net Pour Tous est-ce que euh, je me demandais si tu avais des activités de Business Angel et, euh, Non. Oui, et comment tu sélectionnes Non.
1: Non alors, euh, non, alors pour simple et bonne raison, je pense que c'est Business Angel, c'est un métier où il faut avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, dans le sens où bah, euh, aujourd'hui je ne sais pas comment ça ça sera demain mais euh, la plupart du temps les les boîtes arrivent à lever beaucoup d'argent sur euh, des des, des valeurs assez chères et c'est vrai que pour être euh, prépondérant auprès du capital il faut quand même avoir des gros tickets à mettre et il y a beaucoup d'argent beaucoup de fonds qui ont beaucoup d'argent et qui qui peuvent investir donc euh, moi j'ai pas cette prétention là d'y arriver pour, pour l'instant. Et, euh, et du coup je pense qu'il y a des fonds qui le font très bien. Euh, néanmoins, je suis hyper content d'accompagner des gens, les déconseiller. Alors c'est pas forcément des, des boîtes qu'on connaît à Paris ou, ou Tech, etc. Moi c'est plutôt des ce qui me touche et avec lequel je suis sensible, c'est plutôt des profils de, de gens un peu comme moi, donc qui sortent un peu euh, de nulle part entre guillemets, qui n'ont pas fait le cursus classique et qui disent bah moi j'ai envie de monter un business ou monter une boîte. Euh, pas forcément un truc hyper innovant, mais un truc qui, qui a de la valeur dans le temps qui amène un vrai plus, et surtout qui peut créer de l'emploi. Ça, dès que c'est réuni, et que c'est aussi possible dans des territoires hauts que à Paris, si ça peut créer de l'emploi en région, etc., je trouve ça encore mieux. Et J'adore accompagner des gens bah, qui veulent monter, parfois ça peut être un restaurant, mais un restaurant un peu plus haut que la moyenne, etc. Enfin, des gens qui, qui sont dans des métiers qui sont, des métiers qui sont des valeurs sûres pour l'avenir, et pas forcément le mec qui voulait révolutionner euh, euh, la planche à repasser connectée à Paris. Quoi. Vous voyez, c'est des... C'est des choses ouais. différentes mais, euh, mais je, je suis toujours dispo pour des conseils, etc. Et j'ai, j'ai quasiment, ouais, régulièrement, des gens qui m'écrivent sur Facebook, Instagram, LinkedIn, en me disant, bah voilà, j'aimerais monter un truc, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis bosseur. C'est plutôt ça, plutôt qu'un mec qui va me dire, voilà, j'ai envie de euh, disrupter, évangéliser le marché, de la bouteille de vin, connectée pour les gens riches, enfin, ça, ça m'intéresse pas, quoi. Mais dès qu'il y a un mec, dès qu'il y a des gens un peu bosseurs, cravacheurs, et qui ont envie de, de se donner à fond, et, et qui croient en ce qu'ils font, et qui ont un peu de talent dans les doigts, ça m'intéresse
0: est-ce que étais bosseur quand t'étais, je sais pas, genre au lycée ou au collège Pas du tout,
1: alors à l'école j'étais mauvais parce que ça m'intéressait pas, mais c'est pas que j'étais fainéant, c'est parce que ça m'intéressait pas, et une fois que je suis intéressé et captivé, je peux bosser comme un malade quoi, et c'est ce que j'ai fait. Hein. Mais... Tu savais que tu
0: pouvais être bosseur ou tu savais pas trop, enfin tu vois euh,
1: Non je savais pas, ça je pense pense que je me suis prouvé avec, avec le temps, mais, euh, mais bosseur est surtout hyper exigeant et jamais me dire que j'étais assez... j'avais fini quoi.
0: D'ailleurs, je me demandais, tu étais enfin, quelqu'un de peut débrouillard, je crois, c'est à quel âge la première fois que t'as gagné de l'argent Parce que je crois que tu faisais des petites business
1: euh, ah, commencé... quand
0: tu étais jeune. Première fois que tu gagné de l'argent
1: J'ai commencé euh, très, tôt, ouais, très tôt. J'ai commencé, euh, j'ai commencé euh, à, à gagner de l'argent, euh, je sais pas, à 13, 13 ans, 12 ans, 13 ans, parce qu'à l'époque, j'ai commencé, je soudais des puces dans des consoles de jeux. Alors, je ne sais pas ceux qui se souviennent de la Xbox et la PlayStation 2, on pouvait lire des jeux qui à l'époque. Si on soudait des puces à l'intérieur. Et pour souder ces puces-là, il fallait euh, notamment savoir souder très fin et faire souder des puces euh, sur, de 25 fils euh, avec des soudures qui étaient microscopiques. J'étais assez bon bricoleur en, en, en soudure, en informatique, et donc je, je passais des annonces sur des journaux, les journaux de l'époque, il n'y avait pas le bon coin. Et je mettais des puces dans des consoles pour, pour je ne sais plus combien, 50 ou 100 euros, je ne rappelle plus. Et je gagnais de l'argent comme ça à l'époque.
0: Et est-ce que tu te souviens comment tu t'es dit que tu pouvais faire ça Parce que c'est quand même. Euh particulier je trouve
1: bah, Je sais pas, j'étais passionné d'électronique et, et, et voilà quoi. Donc, euh, donc euh, c'était naturel, je faisais ça, après j'ai fait, je vendais des mettait sur cassette, euh, parce qu'il n'y avait pas lecteur divics de salon à l'époque. Euh, tout ce qui était un peu bidouille informatique, j'aimais bien faire ça quoi. Donc c'était pas très dangereux, hein, je vendais pas de drogue, hein, donc euh, c'était pas bien. Ouais. Grave.
0: <rire> tu sais coder euh,
1: Je sais coder, bah, j'ai, 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 je faisais des sites internet à 12 ans, donc j'avais faire du ce qu'on appelle du... Euh, du batch, du HTML, euh, tout ça. Mais à l'époque, on partait d'une page blanche. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois les développeurs, il y a plein de sites avec des librairies, euh, euh, des forums, euh, OpenStack, machin, des librairies, Laravel, euh, Node.js, etc. Et c'est vrai que maintenant, je vois que ça, ça ressemble... Avant, on partait d'une feuille blanche pour tout coder. Maintenant, on peut aller plus loin, mais j'ai l'impression que c'est un peu euh, le cuisinier qui a déjà des, des, des plats un peu tout près et qui les met dans un plat et qui les, qui les mélange. quoi. Alors qu'avant, on partait de la feuille blanche. quoi. Et euh, ouais. ça a beaucoup changé, mais bon, ça va plus loin. Mais c'est vrai que ce pas le même métier. Et que j'avais, co- j'avais la logique de coder à l'époque, ouais. Mais c'était beaucoup plus euh, calme que maintenant.
0: J'en profite parce que, à, à la base de Lunettes pour tous, c'est surtout ta rencontre avec Xavier Niel. Et je crois que tu le contactes parce que tu apprends qu'il, qu'il ouvre 42. Est-ce que tu as visité l'école ou testé la formation Ah, euh... bah
1: oui, oui, bien sûr. J'étais dans... j'ai, bien sûr j'ai, j'ai fait la piscine, la première piscine, je l'ai faite.
0: Ah, d'accord, ça, j'ai... je ne savais pas. Tu fait la piscine
1: Donc, J'ai fait la piscine, bien sûr. Avec le cours. Est-ce début. que tu as été pris j'ai pas fait assez longtemps la piscine mais j'ai, j'ai, j'ai encore le badge et tout T'es avec quoi. ma photo dessus hein, je peux vous l'envoyer <rire> mais, euh, mais euh, ouais, ouais j'ai fait la piscine j'ai fait la piscine de 42 au tout début avec les matelas dans la salle d'en bas là ouais. et je l'ai fait mais okay. euh... c'était une
0: bonne
1: expérience ouais oh, c'était marrant c'était, c'était marrant
0: euh, es quelqu'un de super débrouillard. Enfin, du coup, j'ai écouté pas mal de podcasts où tu racontes des trucs que tu as fait. Quand tu croises une ministre dans un resto, tu vas la voir parce que t'as besoin que t'as besoin bah, qu'elle non. t'écoute. Enfin, j'ai l'impression que tu oses souvent faire les choses quand il faut les faire. Et est-ce que est-ce que y a des Tu peux me raconter un moment où t'as pas osé faire quelque chose justement
1: oh, Rarement, je pense en fait. Ou alors, je, ou alors j'ai une mémoire sélective qui fait que je m'en souviens pas. Mais euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je devais faire un truc, je l'ai fait quoi. Enfin, j'ai pas de regret de me dire ah si j'avais appelé telle personne ou fait ci, si, ça peut passer comme ça. Enfin, tu pas timide, tu pas peur Ah non, non, j'ai pas ce truc là non. Non non, j'ai pas j'ai pas peur, j'ai pas peur euh, parce que je suis je reste poli et que, et que je demande rien de gênant aux gens hein, Donc après euh, donc euh, non non, et puis à chaque fois c'était des décisions positives hein, c'est pas j'agis jamais pour moi en perso hein, c'est toujours dans l'intérêt collectif donc euh, en général, c'est pour ça que c'est reçu et entendu hein.
0: T'as Tu as eu pas mal de coups de pouce du destin avec l'aide pour tous, euh, tu racontais euh... Quand il y a une étude juste avant que tu ouvres ta boutique, par exemple, c'est quoi le dernier coup de, coup de chance du destin que tu as eu avec Lunette tous
1: oh, Je sais pas, hein, mais euh, là, 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 ce qui, là, ce qui arrive, ce n'est pas un coup de chance, parce que' entre, je, enfin, entre les mouvements des Gilets jaunes qui nous ont fait un peu de mal sur, sur, il y a un an et demi en arrière, plus la grève des retraites, plus ce qui se passe en ce moment, euh, je n'ai pas eu de coup de pouce du destin. Alors, est-ce que dans toute cette histoire-là, je vais m'en sortir mieux que les autres, je ne sais pas, je vous dirai ça au prochain épisode, mais là, non, je n'ai pas vu de coup de pouce du destin récemment. Euh, voilà, donc, j'ai fêté mes 30 ans confinés, euh, voilà, c'était très bien, donc, euh, mais <rire> c'est tout quoi. Ouais.
0: Euh, et pour finir, j'ai une dernière question, tu aimes bien les inventions, je crois. Euh,
1: J'adore est-ce, ça. Que,
0: euh, est-ce que tu peux me citer une ou plusieurs, fin, des inventions voilà, qui t'ont marqué, que ce soit des, des, vieux, des vieilles inventions que tu as découvertes quand tu étais petit, ou euh, des trucs récents, des concepts, euh, un truc qui t'a marqué
1: ah, moi, En fait, non la question, c'est plutôt, qu'est-ce que j'aurais aimé inventer, en fait, tu veux dire
0: oh, bah, Tu peux me répondre aux deux, moi je t'avoue que je ne m'y connais pas du tout, donc euh, je suis toute foue.
1: Euh... Moi, je pense que les trucs qui me bluffent, ça va être débile, mais c'est euh... genre d'avoir créé Deezer. Je trouve ça à d'avoir créé un truc comme Deezer, de dire qu'en fait, t'as plus de 10, t'écoutes ce que tu veux quand tu veux, avec une qualité de son, machin. ça Je trouve ça dingue. Netflix, ça m'impressionne pas du tout, par exemple. Tu vois, c'est un truc de dire, voilà, on regarde un film à distance, ça, ça existait déjà avant. Le wifi, ça m'impressionne, par exemple. Le wifi, ça m'impressionne beaucoup. Le wifi ah ouais, bah c'est quand même dingue. C'est... Enfin, on s'en rend pas compte, mais c'est dingue. Tout ce qui est réseau m'impressionne en général, euh, sans fil. Euh, le Concorde m'impressionne aussi l'avion Concorde, savoir quand c'est un truc bizarre c'est que l'aviation, on a quand même été sur un truc de dire, euh, maintenant euh, 30 ans après, on fait moins bien qu'avant c'est quand même bizarre, c'est-à-dire que c'est le seul milieu où on, a été, on est en récession de dire, bah, en fait, on, on, va, on vole moins vite qu'avant, vous voyez, mais il y a plein ah, ça, je savais pas bah, oui, parce qu'avant on allait à New York en 3 heures. cest c'est-à-dire qu'on partait de Paris à 10h du matin, et on arrivait à 7h du matin, on arrivait 3 heures avant de partir donc c'était quand même assez dingue tu pouvais te lever à l'heure où tu devais te rendre à New York. C'était à l'heure. Et en fait, donc c'était Paris-Marseille en TGV. Et maintenant, pour la New York, c'est 8h tu vois. Donc euh, bon, après il y avait plein de sujets, mais il y a plein de choses comme ça qui me C'est vrai qu'on a fait des choses de fou dans le passé. Et, euh, et voilà. Donc moi, ce qui me retient dans les inventions c'est le côté euh, pour tous, fiable et durable. Voilà. Mais, euh, mais je trouve que c'est une très bonne invention.
0: Bah très bien. C'était ma dernière question. Euh, bah, merci beaucoup
1: voilà. Paul. Bah merci à toi en tout cas. Puis, j'espère que tout le monde va bien.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un feedback, n'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner, mettre 5 sur 5 sur iTunes, et puis à la semaine prochaine